0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute Morgen möchte ich mit euch zusammen ein Thema anschauen, schneller Gehorsam. Ich weiß nicht, was für dich schneller Gehorsam bedeutet. Für mich heißt schneller Gehorsam, ich sage meinem Kind etwas und es setzt es gleich um. Ich sage jemandem etwas und es macht es gleich. Und ich weiß nicht, was für dich schneller Gehorsam bedeutet. Wir werden heute einen Mann anschauen in der Bibel, der schnell gehandelt hat. Aber wir beginnen mal mit dem. Wer von euch kennt Saulus zum Paulus, diese Redewendung? Vom Saulus zum Paulus. Und die Menschen denken so in unserem Umfeld, was ja auch richtig ist, dass Paulus oder Saulus eine Umwandlung erleben durfte, eine 180-Grad-Wendung und sein Leben wurde aufs Neue auf den Kopf gestellt und das war ja auch so, aber trotzdem hat das nichts mit dem Namen zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, dass er von Saulus zu Paulus wurde, sondern er hatte eine Begegnung, weil der Saulus ist der, eigentlich der äh, hebräische Name und Paulus ist der römische Name. Und als Saulus wurde er am Anfang genannt, weil er sehr stark mit der hebräischen Kultur zusammen war, dass er sehr stark mit ihm unterwegs war. Und im anderen Sinn war er Paulus, wenn er in der römischen Reich diente. Da war er der Paulus, weil das war sein Name. Und manchmal hört man, ja, Saulus zu Paulus, das ist ein Namenswechsel, das hat nichts mit dem zu tun, sondern es hat wirklich von einer ganz krassen Begegnung zu tun. Und ich finde es eines der eindrücklichsten Geschichten in der Bibel, wie ein Mensch eine 180 Grad, Wende erleben durfte. Wir wissen, Saulus war wie ein Taliban, verrückt. Auf der Kurve und ging auf Menschen zu und brachte sie um, wenn sie an Christus glaubten, ging ihnen nach und verfolgt sie, brachte sie ins Gefängnis, verurteilte sie und er bekam auch vom, äh, von der hebräischen äh, Elite, religiösen Elite auch den Auftrag, dies zu machen. Und die Bibel sagt, ein wütender Kampf führt er gegen die Jünger, gegen die Nachfolger, die Gott liebte. Und ich finde es interessant, dass diese dieses äh, anhaltend war, das war nicht einmal eine Woche, sondern das war permanent, hat er die junge Kirche verfolgt, nachdem er erleben durfte wie ein Mann Stephanus Gottes Begegnung hat am Tod, hat er das live miterlebt, wo die Steinigung passiert ist, da wurde in ihm im Herzen eine neue Mission ins Herz gelegt für ihn selbst. Er wollte eigentlich etwas Gutes tun für Gott. Aber wusste nicht, dass es eigentlich nichts Gutes ist. Er war getrieben von einem religiösen Eifer. Er war getrieben von einem Wissen, dass er dachte, das sei richtig, was er jetzt macht. Und er, es heißt in Apostelgeschichte 26, Vers 11, ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Also man merkt etwas von dem Sein. Und er er übte richtigen Terror aus gegen die junge Kirche. Aber da passiert etwas. Er begegnete Jesus. Und das ist eine ganz interessante Begegnung, weil er sagt dann, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Als er fragte, wer bist du, Herr? Hörte er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und hier merken wir etwas ganz Wichtiges auch für unser Leben. Es ist nicht diese Folie. Es ist etwas Wichtiges für dieses Leben, dass er eigentlich wo er etwas ganz Wichtiges sagte mit dem Saulus, Saulus, was verfolgst du mich, geht, dass Jesus Christus sich mit jedem einzelnen Christen identifiziert, nicht nur mit dem Christen, er identifiziert sich mit der Kirche, wenn du gegen die Kirche schießt, wenn du gegen die Christen schießt, wenn du dich gegen sie auflehnst, dann lehnst du dich gegen Gott auf. Das ist das Krasse im Ganzen drin. Wenn du dich gegen etwas richtest, gegen die Kirche oder gegen gläubige Menschen, dann richtest du dich eigentlich nicht gegen den Menschen auf, sondern gegen den Nachfolger Christi. Und das hat etwas mit dem zu tun, wo du äh, auch mal Rechenschaft ablegen müsst. Weil du verfolgst ja nicht den Menschen, sondern Christus. Und das ist uns manchmal nicht so ganz bewusst, dass wir eigentlich Geschützte von Christus sind und dass das uns auch immer wieder herausfordert. Und etwas, was dann passiert ist, dass er ab diesem Ross heruntergefallen ist, dass er so hilflos war, dass er Hilfe brauchte. Dass er nicht mehr der Mann, der starke Mann, der sich jetzt aufmacht gegen die Christe, er fiel ab dem Ross hinunter, wurde blind und konnte sich nicht mehr bewegen. Er war völlig hilflos und die nächsten Schritte mussten die Leute mit ihm gehen, dass er an den richtigen Ort kam. Und mich bewegt diese Geschichte, als ich diese so durchgelesen habe, kam mir Bayern München in den Sinn. Das Bayern München Prinzip. Ihr wisst, ich bin nicht so Fan von dieser Mannschaft, weil diese Mannschaft hat ein Prinzip, Sie schwächt immer die Gegenmannschaft, immer wenn sie, wenn sie de, de, derjenige, der in der Bundesliga zweite wird, der weiß, nächste Saison drei bis vier Spieler spielen dann nicht mehr in Leipzig oder in Dortmund, sondern dann bei Bayern München und er schwächt diese Mannschaft. Und ich finde, Gott macht es eigentlich gleich. Er nimmt den krassesten Verfolger, der die Kirche verfolgt, und nimmt ihn in sein Team, mit dem er jetzt Gemeinde baut. Was für eine coole Taktik. Der krasseste Verfolger wird genommen, dass er jetzt mit ihm Geschichte schreibt fürs Reich Gottes. Und das kann eigentlich nur Gott, und Bayern München hat das geklaut. Aber ich, mache, ich muss ehrlich sagen, es hat mich so begeistert, dass er mir das bewusst wurde, dass dieser Gott so handeln kann. Dass er nicht diesen Mann richtet, dass er nicht diesen Mann steinigt, dass er nicht mit dem Mann einfach sagt, du hast nichts mehr mit mir zu tun, sondern er kann ihn umändern und in eine neue Richtung bewegen und das ist ein Geschenk Gottes, das wir haben dürfen, das auch du und ich auch schon mal erleben durften. Wir waren gegen ihn und jetzt sind wir für ihn. Wir haben uns gegen ihn entschieden und er hat unser Herz verwandelt, dass wir mit ihm in die richtige Richtung gehen dürfen. Aber ich möchte eigentlich heute gar nicht mal so stark auf Saulus eingehen. Für mich ist ein anderer der Held und das ist nämlich Hananias. Hananias ist eigentlich nur ein einziges Mal wird er im Zusammenhang mit dieser Geschichte, in dieser Geschichte erwähnt, in der ganzen Bibel, nirgends sonst wird er nochmals erwähnt und dieser eine Mann, es gibt zwei Bibelstellen, aber immer im Zusammenhang mit dieser Geschichte von Saulus zu Paulus und er war der Held, ich finde ihn den Held, weil er war ein einfacher Mann, ein einfacher Gläubiger, ein einfacher Nachfolger und hat einmal richtig gehört, und schnell umgesetzt, was er gehört hat und hat eigentlich jemanden zum Glauben geführt, durch den viele Menschen heute noch zum Glauben geführt werden, durch den noch viele Menschen von euch, euch profitieren können, wir dürfen alle von Paulus Lehre profitieren, wir dürfen alle von seinen Briefen profitieren, hätte der Ananias nicht richtig gehört und schnell gehandelt, wir wissen nicht, was mit diesem Paulus passiert ist und wir gehen mal so in diese Geschichte und wir lesen Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 20, aber ich beginne mal beim zehnten Vers, da heißt es, in Damaskus lebte ein Jünger, Jesu, namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Und er sagte, ja, Herr, erwiderte Hananias. Und ich finde es ganz interessant, was für ein starkes Zeugnis Hananias bekommt. Er war ein Nachfolger von Jesus. Er war jemand, der wirklich Gott nachfolgte. Und was wir auch sehen, er kannte die Stimme des Herrn, weil er sagte, ja, Herr, er wusste, wer mit ihm redete. Er wusste, was mit wem er es zu tun hat. Es war nicht irgendeine fremde Person, mit der er jetzt gesprochen hat, sondern es war eine bekannte Person, eine Persönlichkeit, ein Mensch. Oder ein Gott, der schon mal mit ihm gesprochen hat. Und das drückt eigentlich aus, dass ein Nachfolger in einer engen Beziehung mit Gott ist und sie die Stimme Gottes hören. Weil wir sehen ja bei Saulus in Vers 5, wer bist du Herr? fragte Saulus. Er hörte zwar die Stimme, aber er wusste nicht, mit wem er redete. Und das ist der Unterschied zwischen einem echten Nachfolger und einem, der nicht nachfolgt, richtig nachfolgt. Er kennt die Stimme Gottes. Er weiß, wer mit ihm redet. Er weiß, wer jetzt zu ihm spricht, wenn er redet. Ob es der Herr ist und Saulus sagt, wer bist du? Und ich glaube, das hat etwas mit dem zu tun, dass die erste Kirche sehr stark daran geschult wurde, weil Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also Jesus kennt sie und sie folgen ihm. Also es ist in einer gegenseitigen Beziehung, in einer gegenseitigen Wertschätzung, und ich möchte das auch euch und uns aufs Herz legen, es gibt nichts Kostbareres und Wichtigeres als diese Beziehung zum lebendigen Gott, wo ich mit ihm rede und er redet zu mir, wo wir miteinander im Dialog sind und nicht einfach nur im einseitigen Geschwatz, sondern wo wir in Austausch miteinander sind, wo wir hören, wer Gott ist. Und ich denke manchmal, das ist etwas, was mir ein bisschen auffällt, auch in der heutigen Zeit. Es wird gar nicht mal so abgewertet, hört er wirklich die Stimme oder hört er nicht die Stimme. Es wird sehr oft, einer kann sagen, ja, ich höre die Stimme Gottes, ich bin für das berufen. Und wenn zwei Wochen, drei Wochen später das gar nichts mehr mit seinem Leben zu tun hat, dann frage ich mich manchmal, ob wirklich der Herr gesprochen hat. Weil wenn der Herr redet, dann wirst du erfasst und ergriffen und dann lässt du das Reden nicht mehr los. Dann wird es zu einer Leidenschaft, zu einer Vision, zu einer Herzenshaltung, wo du umsetzen möchtest. Und dann kann nicht einmal ist es das und nachmal ist es dieses. Dann wieder das und dann wieder dieses. Sondern wenn Gott redet, dann hat er einen Plan mit uns. Und ich möchte auch das wirklich ans Herz legen. Lernen wir auf Empfang sein wie ein, wie ein hananias der irgendwo, wir wissen nicht, es steht nicht, ob er in einem Gottesdienst war, es steht nicht, ob er in einer Gebetszeit war, es, steht nicht, es könnte sogar sein, dass es während dem Arbeiten war, aber er war offen für das Reden Gottes. Und das braucht es, sei auf Empfang, sei offen für das Reden Gottes. Ein echter Nachfolger ist offen für das Reden Gottes. Und wir lesen das auch im bei Jesus, er nahm sich immer wieder Zeit, er zog sich immer wieder zurück, er nahm sich immer wieder Zeit, dass Gott zu ihm reden konnte. Und die Jünger sahen das, die wussten das, dass da in dieser Gemeinschaft etwas Spezielles ist. Und die Jünger fragten dann auch Jesus, Herr, lehre uns beten, weil sie merkten, das war nicht nur ein frontales Reden, sondern es war eine Entscheidung, es war ein Miteinanderreden, es war ein Austausch und Gott hat in diese Situation hineingeredet. Und nicht nur Jesus hat es den Jüngern weitergegeben, sondern wir sehen, auch die ersten Jünger schulten die nächste Generation, dass sie lernen zu hören auf Gott und zu vertrauen, wer dieser Gott ist. Gott ist und ich möchte euch wirklich wärmstens ans Herz legen, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören und das ist nicht ein, einfach so, ich hocke mal auf einen Stuhl und dann höre ich mal, sondern das hat etwas mit dem zu tun, dass ich Gemeinschaft und Beziehung pflege, dass ich vertraut bin mit seinen Worten, mit seiner Stimme, dass ich vertraut bin mit dem, was er zu mir sagt und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 11 und 12, 9, 11 und 12, da heißt es, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Ananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegen, auflegte, damit er wieder sehen kann. Und ich finde das Echt cool, dass Gott eine genaue Adresse gibt, wo er jetzt aufsuchen muss. Und das ist nur möglich, weil er wusste, dass jetzt Gott mit ihm redet und er gab ihm eine klare Adresse. Dorthin musst du gehen, dorthin wartet ein Mann, der eigentlich offen ist, dem musst du jetzt das Evangelium weitergeben und dann wird etwas geschehen mit seinem Leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dieses prophetische Reden Gottes oder dieses Hören auf Gott nicht verlernen, sondern dass das eine Kultur wird, wo wir wirklich hören, was Gott von mir, von dir, von jedem Einzelnen will. Und ich finde es noch interessant, dass es ein, eine Person hier erwähnt wird in der Bibel, die nirgends mehr Gebraucht wird irgendwie für einen Dienst, wir wissen nichts davon. Vielleicht wurde noch mehrmals gebraucht. Aber ich möchte dir sagen, wenn es dieser Mann hörte und wenn es diesen Nachfolger schaffte, dann ist das auch eine Aufgabe für dich und für mich. Wir müssen nicht immer die großen Propheten und die großen Hörer des Wortes sein, sondern wir sollen Nachfolger Christi sein. Und ein Nachfolger Christi hört seine Stimme im Alltag, wo er drin ist, egal welchen Namen er hat, egal welchen Rang er hat, egal welche Aufgabe er in der Gemeinde nimmt. Das hat nichts mit dem zu tun. Ein Nachfolger hört die Stimme Gottes. Und ein Nachfolger weiß, wohin er gehen muss, wenn Gott ihm das sagt. Und ich habe in meinem Leben auch schon mal klare Anweisungen bekommen, glasklare Anweisungen und habe so einem Menschen das Leben gerettet. Ich war auf dem Bett, war begeistert von Benny hin, habe das Buch gelesen, Guten Morgen, Heiligen Geist, und das hat mein Leben so geprägt und habe diese, diese Biografie oder dieses Buch durchgelesen und war im kindlichen Empfang und habe gesagt, Heiliger Geist, rede zu mir. Und dann sagte der Heilige Geist, geh nach Klarus auf den Bahnhof. Und dann bin ich in das Auto gestiegen, nach Klarus auf den Bahnhof gefahren und da war eine Menschenmenge und drin war eine Person, die mit einer Überdosis voll Medikamenten Folgepunkt war. Und ich ging in, diese, in diesen Kreis hinein, ich wusste, dort muss ich sein, nahm dieses Mädchen, zog dieses Mädchen von diesem Kreis weg, das war 14 oder 15 Jahre, ich war 19, setzte sie ins Auto und fragte, Herr, was muss ich jetzt machen? Dann bin ich weitergefahren zum, zum Andi Judy und sind wir hingesessen, und da war der Andi Judy nicht da. Und wir, kommt, wir kamen nicht an den Namen, wir kamen nicht an die Adresse, und wir beteten dort, ich und die Tochter von Andi Judy, und dann fiel ihr das Portemonnaie raus. Und dann haben wir gesehen den Ausweis, den Schülerausweis, und da haben wir den Eltern angerufen. Und diese Eltern hat gesagt, auf dem Kuchetisch liegt ein Brief, ein Abschiedsbrief. Sie will sich das Leben nehmen, weil äh, sie nicht an ein Nirwana-Konzert durfte. Und dann, sie war vollgepumpt mit Medikamenten. Wir wussten sie, wir wussten, was wir jetzt machen. Wir müssen sie ins Krankenhaus tun. Und man hat den Magen ausgepumpt und sie kam wieder zurück ins Leben. Und das sind Sachen, die man manchmal einfach im kindlichen Glauben auch wieder viel mehr tun soll. Einfach hören und tun. Wenn niemand dort gewesen wäre, hätte ich ein Kebab gegessen, aber es war jemand dort. Einfach auch mal mutig sein und eine Entscheidung zu treffen und einfach zu gehen und nicht einfach zu warten. Und dann ging ich und dann habe ich dieses Erlebnis machen dürfen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch in unserem Leben viel mehr mit dem Reden Gottes rechnen im Alltag, wo wir drin sind. Dass wir viel mehr uns öffnen für das und viel mehr Zeit nehmen, dass Gottes Reden am Alltag etwas Wichtiges ist, was dein und mein Leben segnet. Suchen wir nicht, immer, suchen wir nicht nach großen Aufträgen, sondern leben wir im Alltag auf Empfang weil so viele Menschen suchen nur große Aufträge, was sie machen können. Ich will dort eine Church bauen, ich will dort das und dieses und jenes machen. Aber es fängt an, in der Stube oder auf dem Bett und auf Empfang zu sein und zu hören, was Gott will. Und dann setze ich es um. Viel zu oft hörte ich, ja, man muss weiß nicht, welche elefantösen fantastischen Träume zu haben, aber in kleinen, einfachen, einfachen Schritten zu gehen, das ist nichts für mich. Ich bin ja für viel Größeres berufen. Und das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern Glauben Nachfolge hat etwas mit dem zu tun, dass ich lerne, im Gehorsam Schritt für Schritt, Schritt für Schritt zu gehen. Und es ist nicht ein Jump von da, da drüben, sondern es ist ein sicher, sicher Laufen, ein Schritt für Schritt in den Fußstapfen Gottes zu gehen. Weil die Schuhe sind für manche so zu groß, wo sie drin laufen möchte, dass sie ständig rausfallen. Ich möchte es nochmal sagen, suchen wir nicht die großen Aufträge, sondern leben wir im Alltag auf Empfang und sind gespannt, was Gott mit uns vorhat. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit wichtig ist. Und ich möchte nochmal etwas sagen, ein schneller Gehorsam, Punkt 2 ist kein blinder Gehorsam. In Vers 13 lesen wir, Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu der Gemeinde gehörten. Außerdem ist er vor dem führenden Priester dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Und jetzt ist interessant, schnelle Gehorsam heißt nicht auch mal beim Gott nachzufragen, du habe ich richtig gehört. Kennst du den, zu dem ich gehen muss? Weißt du, mit wem, wer das ist? Natürlich weiß es. Aber manchmal ist es gut zu hören und zu verstehen und zu vertrauen, dass man auch nachfragt. Und es ist nicht äh, Unglaube zu tun, sondern es ist auch wichtig, dass wenn ich gehe, gehe weiß ich, es ist dieser Punkt, wo ich gehen muss. Ich möchte euch aber auch etwas Wichtiges sagen. Hananias hat hier drin, nur, kennt nur die halbe Wahrheit. Er weiß, dass jemand hier ist, der die Christen verfolgt. Er weiß aber noch nicht, dass er dieser, der Christus verfolgt, Jesus begegnet ist. Und dass dieser Jesus an seinem Herz etwas Krasses getan hat, etwas Gewaltiges getan hat, etwas verändert, was neue Chancen gibt. Und manchmal haben wir auch, wenn wir einen Auftrag bekommen, sehen wir nur die halbe Wahrheit. Und es ist ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens, wo wir gehen müssen. Er wusste von der Macht, die Salus von den hohen Priestern hatte. Er wusste, dass er den Auftrag bekommt, alle Christen umzubringen. Und ich weiß nicht, wenn du gerufen wirst zu so einem, ob du dann frohes Herzens gehst, ich kann jetzt dahin gehen. Aber er wusste nicht dass ein größerer Hohepriester am Herzen von Saulus gearbeitet hat, nämlich der himmlische Hohepriester. Hier war es ein irdischer Priester, aber Jesus ist der himmlische Hohepriester und er hat etwas Gewaltiges gemacht. Er wusste zwar das Ziel von Saulus, die Kirche zu verfolgen, aber er kannte den Plan Gottes nicht, den er mit Saulus vorhatte, überall Kirchen im römischen Reich zu bauen. Und verstehen wir, wir werden so oft auch herausgefordert in unseren, und Aufträgen, unseren Aufgaben und Aufträgen, dass wir nur ein kleines bisschen sehen. Und wir beurteilen so oft nur ein kleines bisschen und wir haben nicht die ganze Wahrheit. Und wir müssen lernen, in diesen Situationen, wo wir nicht sehen, was dran ist, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dass er mich jetzt führt und leitet, dass er jetzt mit mir unterwegs ist. Aber dass mich das herausfordert, das hat auch ein, ein Mose erlebt. Mose musste auch zum Pharao gehen und er hatte Gott gefragt, ja, was soll ich jetzt dort? Und Mose ist vom Pharao geflohen, war vor, als kleines Baby war er mal dort und ist dann weggegangen. Und er fragte dann auch Gott nach, was soll ich dann dort machen? Oder eine andere Person, Gideon, der immer wieder das Flies gelegt hat, dass er einen Auftrag bekommen hat, aber auch ein Jeremia, der hörte und dann sagt er: Ich bin doch viel zu jung zu gehen. Und ich möchte dir eines sagen: Es ist immer ein Glaubenswagnis, wenn du einen Auftrag umsetzen musst. Es wird nie die ganze Wahrheit über diesen Auftrag gesprochen, sondern der nächste Schritt. Und was daraus kommt, ist der nächste Schritt und der nächste Schritt. Schau, wenn Josef gewusst hätte, was auf sein Leben käme, als er den Brüdern gesagt hätte, dass er mal, dass alle mal vor ihm niederbringen, sich niederbeugen, er hätte gewusst, er muss zuerst in den Brunnen, danach in die Sklaverei, danach ins Gefängnis. Meinst du, der wäre gegangen? Nein. Und wir wissen manchmal auch nicht, in welche Tiefen wir kommen und wir wissen auch nicht, in welche Situationen wir kommen. Aber wir müssen lernen zu fragen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott mit uns ist. Und in Vers weiterlesen wir, aber der Herr sagte zu Hananias, geht trotzdem. Also was, Gott muss doch gar nicht diskutieren über seine Pläne. Seine Pläne werden nicht geändert, sondern er sagt, geh trotzdem. Auch wenn du Zweifel hast, auch wenn du Ängste hast, auch wenn du Nöte hast, oder wenn du, wenn du nicht getraust, diesen Schritt zu gehen, geh trotzdem. Weil Gottes Pläne ewige Pläne sind und weil Gottes Pläne... Da sind für dein und für mein Leben. Und lesen wir weiter, was steht, geht trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug erwählt.» Gerade ihn. Und das Interessante an einem Werkzeug ist folgendes. Wenn du ein Werkzeug bist, dann kannst du das hinstellen. Hier wäre jetzt ein Rechen. Der Rechen kann sich nicht selbst betätigen, sondern der, das Werkzeug braucht jemand, der dieses betätigt. Und er ist ein Werkzeug, das jetzt von Gott verwendet wird für die richtige Aufgabe. Für sich selbst kann es nichts vollbringen, aber mit Gott zusammen kann das Richtige passieren. Und das ist auch deine und meine Aufgabe. Wir sind Werkzeuge vor ihm. Von ihm, wir sind nicht eigene Werkzeuge, die machen können, was wir wollen, sondern wir gehören ihm, er hat uns erwählt und hat uns bestimmt, gewisse Aufgaben zu tun und wir funktionieren am besten, wenn er uns führen darf und wenn er uns leiten darf, wenn er uns ins Leben reinsprechen kann, wenn er uns betätigt, das ist die Aufgabe, die wir haben. Zu dem, was Gott uns berufen hat, in eine Abhängigkeit zu kommen und sagen, jawohl, ich gehe trotzdem. Auch wenn ich nicht alle Fragen weiß Und dann lesen wir weiter. Da heißt es, ich habe ihn als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschen ebenso wie bei den Israeliten. Und, jetzt, und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens leiden wird. Wieder sehr eine moderne Botschaft, Leiden, Leiden, Leiden. Wir sehen das Leiden dieser Welt, wir sehen, wie Menschen unten durchgehen müssen und wir schaffen es nicht mit unseren eigenen Glaubensgrundsätzen, gehört das dazu oder gehört das nicht dazu und wir können es nicht erklären und wir müssen nichts erklären, aber wir sollen wissen, dass Gott auch Menschen im Leiden durchträgt dass Gott auch derjenige ist, der auch in schweren Wegen derselbe ist. Und die Menschen leiden nicht, weil sie nicht berufen sind. Hier heißt es, er muss leiden. Er wird die Leiden sehen. Und es ist nicht einfach nur so, ja ich bin erwählt und ich bin berufen und jetzt ist happy, Clappy, surfen in Hawaii. Und äh, essen im Fünf-Stern-Hotel und schlafen in einem Bett wie ein... Taune Feder, nein, mit Gott unterwegs zu sein, hat auch andere Wege. Die hat uns Josef, die hat uns Paulus auch vorgelebt, im Gefängnis drin, haben sie aber diesen Gott genauso geliebt und geachtet und verehrt, wie wenn sie in der Freiheit wären. Und das ist etwas, was mich manchmal ein bisschen herausfordert in unserer Zeit, wenn, Menschen, wenn ein Mensch eine schwierige Situation durchmacht, dann schmeißt er alles hin. Wenn es ihm nicht passt, dann schmeiße ich alles hin. Aber hier heißt es nochmals, und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Und das fordert dich und mich heraus. Und das ist etwas, was dich und mich auch immer wieder äh, bewegen soll. Gott geht mit jedem von uns einen Weg. Der mag schwierig sein und trotzdem sollen wir ihn gehen. Aber wir können wissen, wenn Gott uns in schwierige Wege hineinführt, dann wird er uns auch etwas Schönes zeigen. Ja, Paulus wurde berufen als Werkzeug, aber das bedeutet nicht nur für die schönen, sondern auch für die schwierige Arbeit. Im Wissen, dass jedes Werkzeug nur funktioniert, wenn es jemand betreibt, nimmt, ist es wichtig zu wissen, dass Salus wie auch wir von Gott in Betrieb gesetzt werden für seine Arbeit. Und das soll uns im Herzen drin bestimmen. Die letzte, der letzte Punkt, setzt neues Leben in Bewegung. Lesen wir Vers 17. Und jetzt sehen wir schneller Gehorsam. Es war zweimal, nach zweimal Reden mit dem Herrn, er hatte sich aufgemacht. Und da lesen wir im Vers 17, da machte sich Ananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, mein Bruder. Was für eine Veränderung. Mein Bruder, jetzt ist er mein Bruder. Zuerst war er der Verfolger und jetzt ist er der Bruder. Also es ist auch im Herzen von Aninias etwas passiert, dass er jetzt auf diesen Saulus zugehen kann und ihn berühren konnte. Weißt du, was das für eine Herausforderung war? Aber er konnte ihn berühren und sagen, mein Bruder, mein Bruder Saulus, Hey, wow, das ist begeistern mich. Einmal, zweimal gehört und dann hat es Klopf gemacht und er konnte auf ihn zugehen und er konnte ihn annehmen als Geschwister. Das ist doch etwas Großartiges. Der Herr selbst, Jesus, der dir auf der Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wow. Das ist genial, dieser, dieser Ananias wurde in diese Familie oder zu diesem Mann geführt, konnte für ihn beten und die Augen fingen wieder an zu sehen. Und jetzt wäre da auch noch ein Glaubenskampf, jetzt könnte er auch wieder zu Waffen greifen. Nein, er sagte zuvor, als er noch nicht gesehen hat, du bist mein Bruder. Und das war auch die Herzenshaltung, wie er auf den Mensch zugegangen ist. Es war nicht irgendein Bekehrungsobjekt, sondern es war mein Bruder, mein Geschwister. Es war jemand, der in die Familie Gottes hineingepflanzt, hineingeboren wurde. Und wir sehen dann weiter, im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, Saulus stand auf und ließ sich taufen und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist eine gewaltige Geschichte, das ist ein gewaltiges, hey, das ist etwas, was ich immer wieder gesehen habe. Wenn Menschen die Augen geöffnet ist, worden ist, wer Jesus Christus ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und sich taufen ließen und in diese Welt hinausgehen, waren zum Anfang die besten Zeugnisse, haben am meisten Menschen zum Glauben geführt, kamen mit den meisten Beziehungen zurück. Und je länger sie nur noch in der Kirche auf dem Stühle gesessen sind, umso weniger Beziehungen, umso weniger Freundschaften, umso mehr und mehr ist man im Kreis der Erlauchten Heiligen und ist nicht mehr in dieser Welt drin. Und das ist eigentlich etwas Schades. Wir sollten diese Menschen freisetzen. Freisetzen, das Evangelium zu verkünden. Freisetzen, den Menschen den Glauben wieder zu, zu erzählen, was Gott getan hat. Auch wenn wir wissen... Paulus brauchte dann schon noch eine Schule, wo er nochmal zurechtgestutzt wurde und zurechtgewiesen wurde und an ihm gearbeitet wurde. Aber das Feuer der ersten Liebe wird hier sichtbar. Und das Feuer der ersten Liebe hat gebrannt und man ist das Evangelium verkünden gegangen. Und schau du, das alles ist in Bewegung gesetzt worden, weil eine Person einfach richtig gehört hat. Eine Person, die nicht viel in der Bibel erwähnt wird, wie du und ich, wir werden gar nicht in der Bibel erwähnt. Und trotzdem braucht Gott dich und mich. Genau so wie du bist, genau mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kräften, mit deinem Werkzeug braucht er dich. Du musst nicht zuerst ein Hans Müller sein, der auf allen Kanonen schießt, sondern du kannst dich selbst sein und dein Leben ganz hingeben und erwarten, dass Gott Großes tun. Was lerne ich von Hananias? Ich möchte drei Punkte weitergeben. Jesus konnte zu ihm reden, weil er die Stimme Gottes kannte und sich zur Gewohnheit machte, nach Gottes Willen zu fragen. Und ich möchte dich ermutigen, mach es zur Gewohnheit, auf die Stimme Gottes zu hören und versuche, nach dem Willen Gottes zu leben. Hananias ging mit seinen Bedenken zu Gott und stärkte so sein Vertrauen, um ihm gehorsam Gottes Willen umzusetzen. Er begriff, dass Gott einen Plan mit dem Leben von Saulus hat. Auch wenn du Bedenken hast, dann geh nicht zu den Menschen, sondern geh zu Gott, weil er stärkt dich, er erfrischt dich, er baut dich auf und er sendet dich. Und du musst wissen, wenn eine Arbeit schwierig ist, dass Gott dich gesendet hat und nicht Menschen. Weil bei Menschen wirst du es aufhören. Aber wenn du weißt, Gott ist es, dann gehst du durch die schwierigen Momente und du bleibst dran. Viel zu oft habe ich gehört, ja, ein Mensch hat mich berufen, aber er ist nicht mehr auf dem Weg, nicht mehr auf dem Dienst. Es ist Gott, der uns ruft, es ist Gott, der uns beruft und es ist Gott, der uns freisetzt. Und das muss unser Leben auch führen. Der letzte Punkt, der schnelle Gehorsam. Und die liebevolle Begegnung setzt neues Leben in Bewegung. Von den vielen Menschen bis heute profitieren und dazu, dass echte Nachfolger geformt werden. Schau. Dieser einfache Mann hat gehört und dieser schnelle Gehorsam hat eine Geschichte ins Rollen gebracht, mit dem wir heute noch profitieren können. Wir machen vieles, weil wir von ihm heute noch lernen. Wir machen vieles, weil wir in seinen Briefen lesen und Gott möchte dein und mein Leben auch so herausfordern. Schlusssatz, Schnelle Gehorsam lohnt sich und hat das Potenzial, Dinge ins Rollen zu bringen. Stehen wir miteinander auf und gehen nochmal zu Gott. Und lasst uns wirklich jetzt einfach auch diese drei Punkte, lass sie noch mal kurz vorn und nimm sie für dich selbst in eine Gebetszeit. Nimm sie selbst für dich nach vorn und bete zu Gott. Herr, hilf mir, dass ich wieder die Stimme Gottes besser verstehe. Dass ich wieder höre, dass du zu mir redest. Dass ich wieder diese Wege gehe, die du mir aufträgst. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschieht. Nicht meine Reiche sollen gebaut werden, sondern dein Reich soll gebaut werden. Wir beten dafür, Herr, dass wir auch als Kirche viel schneller hören, was du mit uns vorhast.